0: uns haben immer spannende Werke von Künstlern interessiert, die im Zweifelsfalle am Markt gar nicht bekannt sind. Und dieser Blick, nicht die großen Namen zu sammeln, nicht das zu sammeln, was andere ohnehin schon haben, der hat mich eben sehr, sehr frei gemacht.
1: Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König. Heute zu Gast der Unternehmer, Philosoph und Kunstsammler Thomas Rusche. Lieber Thomas, schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf, lieber Johann.
1: Thomas, mich interessiert am meisten bei meinen Gästinnen, wie sie zur Kunst gekommen sind.
0: Wie bist du zur Kunst gekommen? Bei uns zu Hause hing die Kunst vom Keller bis ins Dachgeschoss, die typische sammler Situation und ich konnte der Kunst nicht entkommen. Also, du
1: bist in einem Unternehmerhaushalt geboren und die Kunst wurde
0: quasi schon gesammelt, ja? Seit Generationen. Wir leben nicht weit der holländischen Grenze im Münsterland. Im 17. Jahrhundert war das ein großer Kulturraum. Die Rembrandt, Rubens und Van Dyck sind vermutlich jedem bekannt. Diese großen alten Meister, hatten tausende von Schülern und es war eine Blütezeit der Kultur und meine Münsterländer Künstler werden da auch zugezählt und das war der Geist, in dem ich groß geworden bin. Alte Meister quasi aus der Heimat, das hing bei uns zu Hause an den Wänden und mich hat dieser ganze Kunstbetrieb Immer fasziniert, vermutlich, weil mein Vater in seinem weißen Porsche 911 dahin fuhr. Und da hatte ich auch als Kind Bock drauf einzusteigen. Und dann sind wir zu den Ausstellungen, den Versteigerungen, den Messen und den Galeristen gefahren.
1: Und dein äh, Vater hat ein Textilunternehmen geführt, oder?
0: Ja, das du dann auch übernommen hast. Wir haben über vier Generationen Textil gemacht. Mein Vater hat dann aus diesem alten Familiengeschäft ein Markenkonzept namens SIR aufgebaut mit skandinavischem Öl. Ja. Und diese Firma wird heute von unserem größten Lieferanten, ich war damals größter Kunde, SIR weitergeführt.
1: Und wie äh, hat sich dann so deine, also war quasi vorgeschrieben äh, oder es war gesetzt, dass du... Ähm in diese Laufbahn eintrittst und dieses Unternehmen übernimmst?
0: Und in Münsterland kann man alternativ auch Priester werden.
1: Also die zwei Optionen gab es? Das wäre zumindest das naheliegende gewesen. Und ähm, war das mal für einen Moment eine Option? Ich
0: war sieben Jahre lang bei den Jesuiten auf der Schule und die haben sich Mühe gegeben, aus mir einen guten äh, Jesuiten-Novizen ähm, zu machen. Aber... Ein entscheidender Mensch in meinem Leben hat mir mal gesagt, Thomas, es geht nicht darum, ob du Priester wirst oder nicht, sondern ob du glaubst oder nicht. Und wenn du glaubst, dann wirst du durch den Glauben durchs Leben geführt. Und für diesen Rat bin ich sehr dankbar. Äh, der Pater Mennekes ähm, war hier auch schon zu Gast,
1: der äh, Kunstausstellungen in äh, Kirchen gemacht hat und sehr früh damit angefangen hat. Welche Verbindung gibt es zwischen Kunst und Kirche? Und es gibt ja... Ähm, die Bärbel Gresslin, sehr renommierte Galeristin, die ihre Galerie in Frankfurt hat, die hat mir vor vielen Jahren mal gesagt, sie glaubt, dass Städte, die katholisch geprägt sind, wie Köln zum Beispiel, sehr viel mehr Kunstsammlerinnen und Sammler produzieren als protestantische Städte wie Frankfurt oder
0: Berlin. Also Zunächst einmal war die Kirche... Über viele Jahrhunderte der größte Auftraggeber für die Kunst. Die ganze italienische Renaissance-Malerei, wie wir sie kennen, würde es ohne die Kardinäle, die diese Bilder geliebt und gefördert haben, nicht geben. Die Reformation hat Kirchen sauber geputzt, von der Kunst entlernt, entleert, von der Kunst entleert. Bildersturm ist hier der Fachbegriff. Insofern kann ich mir vorstellen, dass da was dran ist. Vielleicht auch das barocke Lebensgefühl, dass man den Katholiken nachsagt, die das Geld nicht nur verdienen, um es gleich wieder ausschließlich in die Firma zu stecken, sondern damit auch das gute Leben zu finanzieren. Und dazu gehört eben auch die Kunst. Zurückkommend auf meine Niederländer, da war nun Reformation, Bildersturm, es gab auch keinen Adel mehr, der war abgeschafft. Das heißt, die wichtigsten, die wichtigsten Innovations- und Auftragsgeber, Kirche und Adel, waren weggefallen. Und meine alten Holländer haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern sich ganz kreativ auf den Alltag, auf das, was sie sahen, was sie erlebt haben, Ausgerichtet. Das Stillleben entstand, die Landschaft entstand, vorher nur so Hintergrund von historischen, biblischen Szenen. Und diese Innovationskraft von Kunst, das hat mich dann als Jugendlicher fasziniert, als ich auf einmal verstand, was wir da zu Hause hatten, welcher Innovationstreiber Kunst ist. Und da war äh, katholische Kirche über Jahrhunderte ein interessanter Treiber.
1: Und hast du dann, ähm, erzähl mal, wie war sozusagen der, der Werdegang? Bist du sofort äh, in die Firma eingestiegen und hast dann gleich quasi auch anknüpfend an die Familiensammlung
0: diese weiter ergänzt? Also zunächst, was die Firma angeht, ich habe natürlich, wie man das so macht, ordentlich studiert. Aber mein Vater, der nicht mal einen Hauptschulabschluss hatte, weil er nach dem Kriege spürte, jetzt muss ich in die Firma gehen, sonst wird das nix, mit dem alten Vorkriegsdenken. Mein Vater als der erkannte so mit 13, 14 Jahren, mein Sohn kann besser Briefe schreiben als ich selber, war ich auf einmal mittendrin in diesem in diesem ganzen Organisieren und Planen. Und die intensive Auseinandersetzung mit der Mode zum einen und mit der Kunst zum anderen, die hat mich während der Jugendzeit, wo man sich ja üblicherweise von dem verabschiedet, was man zu Hause so aufgebürdet bekommt. Die Jugendzeit, die habe ich vielleicht gut zu Hause überstehen können, weil ich mit zwölf Jahren aufs Internat musste. Mein Vater fand den zweiten blauen Brief. Den ersten hatte meine Mutter noch versteckt. Und dann war ich auch bei den Jesuiten, konnte aber jedes Wochenende zu Hause machen, was ich wollte, aber ich wollte eigentlich gar nichts anderes machen, als im Elternhaus gelebt wurde, nämlich Kunst, Mode und über Religion, Philosophie nachdenken. Und in der Woche war ich mit meinen Jungs auf dem Internat und hatte mein pubertierendes Leben. Und das war, glaube ich, eine gute Balance. Deshalb habe ich mit zu Hause nie gebrochen. Und bin bis heute eigentlich für diese beiden Pole meiner Jugendzeit sehr dankbar. Elternhaus zum einen, Jesuiten zum anderen.
1: Und du bist dann aber sofort in die Firma eingestiegen nach dem Abitur und hast... Ich habe da schon Studium, gesagt, ich habe studiert, genau. aber ja. ich war
0: immer mit dabei und hatte dann auch schnell so meinen Assistenten. Posten in der Firma war, glaube ich, zu der Zeit der häufigste Nachtzugfahrer von Bern. Ich habe in der Nachbarstadt Fribourg, BWL und Philosophie studiert, Nachtzugfahrer von Bern nach Dortmund, um nach Hause zu kommen. Also hin und her gefahren, hier Firma und da Uni.
1: Und hast sofort dann
0: operativ Verantwortung übernommen, und dann ähm, mit den Erträgen weiter Kunst gesammelt. Das war für mich ein sehr schönes Erleben, dass ich das, was ich an der Uni hörte, dann eben gleich auch im praktischen Feld anwenden konnte. Aktionsforschung ist da das Stichwort. Und wir haben in der Tat, wie du es beschreibst, das Geld, was wir nicht für die Expansion der Firma brauchten, haben wir in die Kunst gesteckt. Wir haben immer recht einfach gelebt, ein ein holländischer Sammlerfreund meines Vaters sagte mal, ja, wir Kunstsammler essen keine Butter, sondern Margarine, um das Geld für die Kunst zu sparen. Und in diesem Geist und Lebensgefühl bin ich groß geworden. Weil ich erinnere mich, als ich 2002
1: in Berlin die Galerie aufgemacht habe, warst du einer der wenigen Berliner Sammler. Es war wirklich ja an einer Hand abzuzählen, wer irgendwie aktiv zeitgenössische Kunst gekauft hat damals. Und hast eben sehr eklektisch, ähm, alte Meister gesammelt, aber eben auch äh, junge zeitgenössische Kunst. Und ich erinnere mich, du hattest dann, ich glaube, es gab so eine Art Schwerpunkt wie Alchemie. Zumindest hattest du so eine Arbeit von Alicia Quade, äh, wo es um die Transformation von Kohle zu Gold ging. Und ich erinnere mich an Neorauch, Martin Eder, also zwischen konzeptueller äh, Alchemiebezüge zu ähm,
0: figurativer Malerei. Ich glaube, es gab so unterschiedliche Sammlungsstränge, oder? Zunächst einmal, der figurative Blick ergibt sich durch die Altmeistersammlung. Wenn du damit groß geworden bist, dann landest du eben schnell bei den Leipzigern. Mein Vater hat dann das fehlende Abitur durch die tägliche FAZ-Lektüre versucht nachzuholen und da beherrschte Eduard Boucan das Feuilleton und sang einmal im Quartal das hohe Lied auf Tübke. Und mein Vater sagte immer, wenn wir mal ein zeitgenössisches Bild kaufen, dann wird das ein Tübke sein. So bin ich dann sehr früh nach Leipzig gefahren und natürlich auf Neo Rauch und seine Schüler und seine Vorfahren gestoßen. Und das hat mich lange äh, verfolgt. Und irgendwann, das habe ich ganz wesentlich Katja Blomberg zu verdanken, die hier in Berlin hier viele Jahre in großartiger Weise das Haus am Waldsee äh, geleitet hat, Irgendwann habe ich verstanden, zeitgenössische Kunst ist eben mehr als das Figurative. Ich kam dann mit Via Lewandowski und hat bei uns zu Hause hier in Berlin was abgeschmiert. Und dieses abgeschmierte Kunstwerk von Via er hat mir den Blick geweitet auf abstraktes, auf konzeptionelles und da ich ständig unterwegs war mit meinem roten Fahrrad von Atelier zu Atelier, von Galerie zu Galerie, bin ich dann auch sehr früh äh, bei Alicia Quade äh, gelandet, da kannte sie kaum einer. Und habe ihre Weise, die Welt äh, wahrzunehmen und ihren Blick auf die Wahrheiten dieser Welt künstlerisch auszudrücken als einzigartig empfunden. Das heißt, du hast schon immer, also
1: äh, vielleicht nochmal für die, die ihn nicht kennen, wie Lewandowski ist ein konzeptueller Maler, der äh, eine sehr bekannte Arbeit hat, dann drückt er Farbe auf, aus der Tube auf die Leinwand und drückt dann die Leinwand An gegen die Wand dann. und verteilt diese auf der Wand äh, und macht so eine in situ, ein abstraktes In-Situ-Bild. Äh, genau was so. passiert dann mit der Leinwand? Das hängt dann daneben, ne?
0: Die hängt dann sogar darunter, als wäre gerade dieser Abschmierprozess passiert.
1: Und diese Position, du hast dich vor allem also auf ganz junge Positionen konzentriert
0: oder eben schon äh, alte Meister? Ich habe dann die alten Meister weitergesammelt, aber da waren wir relativ komplett. Es gab, glaube ich, keine weitere Sammlung, wo die niederländische Malerei, die ja auch das heutige Belgien, umfasst damit das Katholische, damit die Spannung zwischen reformierten Holländern und katholischen Belgiern. Ich glaube, es gibt, gab keine Sammlung, die die unterschiedlichen Schulen, Orte, Genres des 17. Jahrhunderts in so beispielhafter Weise belegt hat, wie wir das gemacht haben. Und dann erschöpft sich das irgendwann. Und der Markt ist sehr dünn, es werden zwar zweimal im Jahr in London bei den Altmeisterwochen tausend Altmeister angeboten, aber die sind fast alle so schlecht erhalten und so fragwürdig, dass du sie nicht kaufen willst und die wenigen Blue Chips gehen so durch die Decke, dass wenn du das alte Preisniveau gewohnt bist, dich dreimal schüttelst, ob du da mitmachen willst. Was ich bei den alten Meistern gelernt habe, ist nicht nach Namen zu sammeln, mhm. Du kriegst auch heute noch den drittklassigen Rubens, der ist dann ebenso fragwürdig und schlecht erhalten wie vieles andere. Das hat mich nie interessiert. Uns haben immer spannende Werke ähm, von Künstlern interessiert, die im Zweifelsfalle am Markt gar nicht bekannt sind. Und dieser Blick, nicht die großen Namen zu sammeln, nicht das zu sammeln, was andere ohnehin schon haben, ähm, der hat mich eben sehr sehr frei gemacht und deshalb, wenn mir etwas aus äh, Überzeugung heraus äh, gefallen hat, wie Quades' Werke, dann habe ich sie gekauft, auch wenn sie keiner kannte.
1: Und hast du dann auch ähm, Bezüge hergestellt zwischen Altmeistern und äh, zeitgenwischen Positionen, also weiß ich nicht, wenn da irgendwelche
0: Vanitas-Elemente drin waren oder so? Also, mir sagen heute Kuratoren, dass ich Anfang der Nullerjahre einer der ersten war, der in Konsequenz alte äh, Meister mit äh, zeitgenössischer Kunst gezeigt habe. Die Sammlung ging durch zahlreiche Museen, durch äh, unterschiedliche Themen, äh, Zusammenhänge geprägt. Und das kann natürlich, gerade der Totenschädel als Vanitas und Vergänglichkeitsmoment, äh, ist ja mehr als irgendein Motiv, sondern vielleicht das menschlichste Motiv überhaupt, weil es auf den Tod hinweist, das auf uns alle wartet. Das auf den Tod hinweist, der auf uns alle wartet. Aber ich glaube gerade diese thematischen Bezüge sind noch wichtiger als die offensichtlichen Bildmotive. Mhm. Ich glaube, das ist sogar ein Fehlschluss zu meinen. Jetzt hänge ich mal den alten Totenkopf neben den neuen Totenkopf und das rote Bild äh, gegen das braun-rötliche Altmeisterbild. Sondern mir ging es immer mehr um die großen Themensetzungen. Und da gehört eben Vergänglichkeit, Thanatos dazu, da gehört Eros äh, dazu, die Spannung, die sich aus Erotik und Sterben müssen äh, ergibt. Und diese großen Menschheitsthemen, die ziehen sich eben durch die Jahrhunderte und lassen Kunst im Dialog äh, ganz Neues erzählen. Und wenn man sich so die
1: Gewichtung anguckt, ähm waren die alten Meister immer in der Überzahl oder glich sich das irgendwann an? Weil das, vielleicht kannst du mal ein paar
0: Zahlen nennen. Das war es, ja waren einige, es waren einige hundert alte Meister und mehrere tausend zeitgenössische Kunstwerke. Zeitgenössische Kunst wächst ja nun wie die Äpfel auf den Bäumen jeden Tag nach. Da hast du eine viel reichere Möglichkeit zu ernten, als wenn du wirklich nur erstklassig erhaltene, tolle alte Meister kaufen willst. Die werden gar nicht angeboten in dieser, in dieser ähm, Häufigkeit. Und zumindest das Thema gute Erhaltung hast du ja nicht bei zeitgenössischer Kunst. Und damit siebst du im Altmeistermarkt schon mal ganz viel aus.
1: Was ich interessant fand, dass du immer sehr medienübergreifend gesammelt hast, also auch Papierarbeiten äh von Malern dann eben nicht nur die, die Öl auf Leinwand, sondern auch Papierarbeiten, Fotografie hast du auch gesammelt. Ne? Eigentlich
0: alle immer eher vom Inhalt kommend, oder? Genau das ist für mich auch aus der zeitgenössischen Perspektive heraus das Kunstverständnis, dass es nicht um das Medium geht, es geht um die Inhalte. Und es gibt ja nicht wenige Künstler, die heute medienübergreifend arbeiten, bei mir in der Küche hängt ein Bild von Lois Renner, dem viel zu früh verstorbenen, tollen Wiener Künstler, der seine Gemälde nie zeigt. Er ist ein großartiger Maler, scannt dann diese Gemälde ein, verändert sie am Bildschirm, manipuliert sie und dann gibt es einen Abzug und das war's. Das musste ich als Altmeistersammler auch erstmal lernen, dass wenn du von einem bedeutenden zeitgenössischen Fotografen für zwei, 300.000, 400.000 Euro ein Foto kaufst, dass es das im Zweifelsfall sechsmal gibt.
1: Mhm. Und ähm, im Laufe der Zeit hat sich die äh, unternehmerischen Herausforderungen irgendwie ähm, verändert, sage ich mal. Und äh, das über viele Generationen
0: geführte Familienunternehmen ist in Schieflage geraten. Also manche, die mich besser kennen, meinen, ich hätte mich zu sehr um die Kunst gekümmert und zu wenig um die Firma. Objektiv betrachtet hat der Modemann von gestern, mit seiner Klamotte von gestern, nämlich der englische Gentleman mit Anzug, Hemd und Krawatte, der hat ausgedient und das war unser Konzept. Das war das Konzept, für das ich 30 Jahre lang gearbeitet habe. Breviere geschrieben, zu welchem Anlass sieht der Mann sich wie an. Ich hätte mir vor 30 Jahren nie vorstellen können, dass ich zu dem bedeutenden Johann König komme, um einen Podcast äh, zu führen. Und Ich sitze hier im Blazer ohne Krawatte und dann auch noch mit löchriger Jeans und ohne Strümpfe dieses Kleidungsbild mit dem wir Jahrzehnte Erfolg hatten und das mich sehr geprägt hat, das ist mit der Auflösung des bürgerlichen Milieus avant perdu. Das betrifft übrigens auch die die Nachfrage nach diesen alten Meistern, früher hing ein solcher Niederländer neben der gotischen Sichelmadonna hing der selbst bei den Ludwigs in der allerersten Phase, mhm. äh, zu Hause. Das bürgerliche Milieu verflüchtigte sich. Und das zweite Thema ist, dass wir uns nicht intensiv genug mit der Digitalisierung äh, befasst haben. Wir haben uns mit der Digitalisierung befasst. Wir haben Millionen Umsätze über äh, Onlinehandel gemacht. Aber im textilen Bereich ist es nicht einfach, damit Geld zu verdienen, weil die Menschen bis zur Hälfte Zurücksenden von dem, was sie bestellen. Frauen bestellen in Größe 34, 36, vielleicht auch noch 38 und schicken entweder alles zurück und behalten vielleicht mal einen Teil. Das macht den Mode-Online-Handel extrem retourenanfällig und kostenintensiv. Und wir haben quasi im Online-Handel das Geld verbrannt, ohne im stationären Handel zu gewinnen, ganz im Gegenteil, Staubsaugereffekt, die Umsätze verlagerten sich dann aus den Läden in das Netz und konnten nicht kompensiert werden.
1: Und wenn du jetzt zurückschaust, ich meine, man kennt ja diese Entwicklung auch aus der Mode, ähm, die dann eben in so einer Art von Streetwear endet oder, oder sich jetzt gerade versucht, da wieder herauszuentwickeln, aber auch wenn man jetzt irgendwie an äh, Biedermeier-Möbel denkt, die man günstiger jetzt kaufen kann als ein Ikea-Korrespondent. Also äh, was ja verrückt ist, dass diese Handwerkskunst, ähm, die man nur, äh, die man heute auch bei einem Tischler gar nicht mehr bezahlen könnte, günstiger gehandelt wird als ein, äh, irgendeine Pressspanplatte. Ähm, die Geschmäcker ändern sich eben radikal. Würdest du rückblickend denken, ähm, ihr hättet euch anpassen sollen
0: oder ist es dann nicht mehr das, was man eigentlich macht? Das sind zwei, zwei Gedanken. Zum einen willst du ja mit einem Konzept dir selber treu bleiben und den Markenkern nicht verraten. Und zum anderen bedarf es natürlich einer permanenten Anpassung. Das lernen wir aus der Biologie. In dem Moment, wo du nicht mehr in der Lage bist, dich an die Welt- und Umfeldveränderungen anzupassen, stirbt ein jeder Organismus und gerät, ein Unternehmen aus dem Fokus der Kunden und dann ist es irgendwann vorbei. Das ist eben der wichtige Balanceakt, den vielleicht auch der Künstler kennt. Wie kann ich zum einen innovativ voranschreiten, aber zum anderen auch an einem roten Faden weiter spinnen? Und das ist vielleicht der Auftrag eines jeden Menschen. Man könnte auch von Standbein und Spielbein sprechen. Wo bin ich verwurzelt? Was ist meine wirkliche substanzielle Identität? Und wo gibt es, die alten Philosophen sprechen von, den, sprechen von den Akzidenzien, wo gibt es das Äußerliche, das sich verändert und wie die Männer heute Bart tragen, die vor 15 Jahren darüber gelacht hätten. Gibt es Äußerlichkeiten, die eben dann auf einmal en vogue sind, die dran sind und denen man sich dann unterwirft. Und jetzt war es so, dass du oder ihr
1: im Familienverbund euch entschieden habt, die, wenn ich das richtig sozusagen aus der Ferne beobachtet habe, die Sammlung zu veräußern, um mehr und weiter in die Firma zu investieren,
0: um die Wende ähm, zu schaffen, oder? Es gab einen finanziellen Druck, den die finanzierenden Banken aufgebaut hatten. Damit hatte ich gerechnet, aber nicht mit der Kurzfristigkeit innerhalb von ähm, zwei Wochen zuzusagen, dass ich einen höheren Millionenbetrag einschieße. Und da ich das Geld immer in die Kunst gegeben hatte und nicht auf irgendeinem Konto oder in irgendeinem Aktiendepot, das ich diskret und anonym hätte verkaufen können, blieb eben nur die Kunst. Und dann habe ich mich entschlossen, von heute auf morgen zu sagen, ich mache den radikalen Schnitt. Ich hatte mich lange gefragt, kann man so vielleicht nach dem Motto das Beste behält man, das Gute ins Töpfchen, das Andere ins Tröpfchen da. Ich dachte, nee, erstens ist das marketingmäßig total unklug, wenn hinter eine Sammlung verkauft wird, nach dem Motto, das Beste behält er. Und zum Zweiten hat sich auch bei den Auktionsergebnissen gezeigt, dass das teilweise total gegenläufig zu meiner Einschätzung war tust dich bei einer Auktion vorher sehr schwer zu erkennen, was bringt wie viel. Es war also klug und richtig. Dann brauchte ich ja das Geld gleich sofort. Und im Gegensatz zu den großen Sotheby's und Christie's, die ja angeschlossene Geldhäuser haben, wo es üblich ist, dass du dann große Summen als Vorkasse ausgezahlt bekommst, ist das in Deutschland bei den Auktionshäusern nicht sehr ausgeprägt. Und da ragt Van Ham heraus, Van Ham das Auktionshaus in Köln, mit dem wir uns dann verständigt haben, die waren innerhalb von zwei, drei Tagen in der Lage, einen solchen siebenstelligen Betrag als Vorkasse zu stemmen. Und das in einer sehr vertrauensvollen Weise bei Sossebys und Christies hast du da eher wie bei einer normalen Bank wochenlange Kreditgespräche zu führen. Da bin ich dem Hause Van Ham wie auch bezüglich vieler anderer Dinge in ihrer Professionalität sehr zu Dank verpflichtet. Und mit diesem Entschluss von heute auf morgen mich von allem zu trennen, mit dieser Vorkasse war ich dann einmal die juristischen Sorgen in einem ersten Schritt los. Und wir haben dann wesentlich in das investieren wollen, wo wir glaubten, Schwächen zu haben, nämlich im digitalen Bereich. Dann kam die Corona-Krise und das war dann für uns so ähnlich, als wenn ein Patient ohnehin schon auf der Krankenstation liegt und dann wird nochmal Blut abgelassen und er wird dann irgendwann auf Intensiv überwiesen. Das hat uns total zur Unzeit getroffen. Corona heißt eben, du schließt den Laden und Hast eben extreme Umsatz- und Frequenzverluste. Und dann waren wir sehr froh, dass Van Lag, dieser wichtige Kunde von uns, der in der Pandemie, weil sie sehr stark auf Healthcare gesetzt haben, in Liquidität schwamm, wenn ich das so sagen darf, dass die das weitergeführt haben. Heute gibt es eben dieses Unternehmen SIR weiterhin. Die Arbeitsplätze sind erhalten worden. Und ohne diesen Kunstverkauf und das Investieren dieses Geldes in die Firma, wäre sie gar nicht verkaufsfähig gewesen. Dann gäbe es sie heute nicht mehr. Und das ist so ein bisschen, auch wenn ich natürlich hinterher traue, wie bei eigenen Kindern. Da trauert man ja auch hinterher, wenn sie das Haus verlassen. Aber ich spüre immer noch so ein... Ein babyhaftes Verhältnis zu Sir. Sir ist mein Baby, aber es hat jetzt das Haus verlassen. Und ich freue mich, dass es gut weitergeht. Das
1: heißt, die, ihr, ihr habt dann in die Digitalisierung investiert, aber zu spät, als dass man diesen Digitalisierungshype im, im, im Lockdown noch hätte
0: mitnehmen können. Ja, zumal eben Digitalisierung, ich habe es eben anhand der hohen Rück Lauf- und Returnquoten besprochen. In Digitalisierung investieren heißt für die Unternehmen nicht, dass dieses Invest morgen Erträge bringt, sondern du investierst in Marktanteile und bist sogar bereit, relativ heftige Verlustphasen in Kauf zu nehmen, um diese Marktanteile, die dir dann übermorgen hoffentlich im Wettbewerbskampf die Möglichkeit geben, dich zu behaupten, um diese Marktanteile zu sichern. Und einen solchen Kraftakt kann eben ein geschwächtes Unternehmen, was dann durch die Corona-Krise auch im Tagesgeschäft Liquiditätsentzug hat, weil die Läden geschlossen ist, nicht stemmen und nicht leisten. Wir haben es zumindest nicht vermocht. Ihr wart ja stark an Flughäfen und äh also viel wir, Verkehr ist. Ne? Wir hatten neben den großen Städten hatten wir zwei Spezialitäten. Einmal die Flughäfen und besonders viel Freude macht bis heute äh, der Ferienladen mhm. auf Sylt in Oberstdorf. Norderney, Garmisch-Partenkirchen, wo die Kunden sehr viel entspannter und im Zweifelsfalle paarweise äh, shoppen gehen. In Deutschland regnet es ja ab und zu mal im Urlaub. Und was soll man sonst machen am Strand? Man geht dann shoppen.
1: Aber interessant, dass Van Laak, äh, auch ja äh, verkauft wurde und da aber auch eine große Sammler-Unternehmer-Identitäten hinterstehen ne? mit der Sammlung Hoffmann. Also
0: Hoffmann kam über Jahrzehnte zu uns nach Oelde an den Stammsitz und hat uns Hemden verkauft. Und es hat äh, im Laufe der Jahrzehnte niemanden gegeben, der so viele Millionen in die Verlagkasse gespült hat wie Sir. Und es war immer wieder auch ein intensives Austauschen zwischen Rolf Hoffmann und meinem Vater. Ich habe das dann als Kind und Jugendlicher am Rande äh, verfolgt. Mein Vater, der Altmeistersammler, Rolf Hoffmann, die zeitgenössische Kunst. Das war schön, intensiv und
1: befruchtend. Weil für die, ähm, die es nicht wissen, die Sammlung Hoffmann und eben Rolf und Erika Hoffmann waren äh, ein weiteres äh, Sammlerpaar, das aus dem Rheinland nach Berlin kam und hier eben für auch meine äh, anfängliche Existenz äh, große Verantwortung getragen haben. Erzähl noch mal über diesen äh, Prozess bzw. ich als Unternehmer frage mich, hättest du nicht auch sagen können, okay, ich versuche sozusagen die lebenserhaltenden Maßnahmen ähm, am Unternehmen äh, einzustellen und rette die Sammlung? Oder war es sozusagen eine Verkettung und man, man glaubt ans Unternehmen, man gibt alles
0: und die, die Wette geht nicht auf? Gut, dass es da gewisse Verkettungen gibt. Ähm das ist klar, aber für mich war genauso klar. Wir haben 300 Mitarbeiter äh, gehabt, dass ich jetzt nicht um der Kunst willen, die mir ganz wesentlich auch über die Firma ermöglicht wurde, dass ich nicht um der Kunst willen äh, die Arbeitsplätze gefährde, sondern alles tun muss, um das was meine Vorfahren mit aufgebaut haben, wo ich mein Leben reingesteckt habe, das weiterzuführen. Und auch wenn es mehr ist als ein weinendes Auge, das mir heute ähm, die Firma nicht mehr gehört, das lachende Auge ist eben, es geht weiter mit dieser Firma, mit diesem Konzept, mit dieser ähm, Weise, Kleidungskultur in die Zukunft zu tragen, auch wenn die Kleidungskultur von heute eben nicht mehr so aussieht, wie ich es vor Jahrzehnten geprägt und mit Schlips und Kragen eben beschrieben habe. Also diese Alternative habe ich vielleicht erwogen, aber nie ernsthaft. Dann muss ich hinzufügen, dass wir alle SIR-Geschäfte inklusive der Surferwaltung mit zeitgenössischer Kunst ausgestattet haben. Da hingen mehr als tausend ähm, Kunstwerke. Und das war nicht nur Teil des Auftritts. Innovation in der Mode und in der Kunst sind ja ganz wichtige Momente, die sich gegenseitig stärken, sondern das war natürlich auch rein legal. Du sprichst in der Bilanz dann von nicht betriebsnotwendigem Vermögen. Ähm, eine klare Ansage, wenn du ein Unternehmen in die Zukunft führen willst, Liquiditätsbrauchst, dann veräußerst du, bist sogar angewiesen, erstmal das nicht betriebsnotwendige Vermögen. Ah, das war, ein, ähm, das war quasi eine Firmensammlung. Das war sowohl eine private mhm. als auch eine Firmensammlung. Die Dinge, okay, die ich privat hatte, hatte ich privat erworben. Die Dinge, die in der Firma hingen, eben über die Firma. Verstehe, aber somit war quasi
1: die holistische Sammlung ohnehin passé. Weil, was du gerade beschrieben hast, ist ja eben sehr interessant, dass die, die Sammlung doch eine sehr, ähm, zumindest äh, nicht nur aus deiner äh, subjektiven Sicht, also viele Privatsammlungen, äh, was ich oft auch sehr sympathisch finde, sind eine Anhäufung von ähm, Meilensteinen in einer Lebensbiografie, ähm, die sich manchmal selber nicht so richtig erschließen, aber vom Außenbetrachtenden dann doch finde ich sehr viel Aussagen äh, und das ist mir immer sehr viel näher als eine Ansammlung von Trophäen, wo es eben nur darum geht, immer das zu haben, was alle haben wollen gerade, aber bei Dir war es ja schon eine sehr, auch wenn eklektisch, sehr ähm, thematisch
0: einzigartige äh, Sammlung, die natürlich auch erhaltenswert ist. Aber das ist der Lauf der Dinge. Es gibt nur wenige Sammlungen, die sich über Generationen und äh, gar Jahrhunderte, man denke an die fürstliche Sammlung Lichtenstein, aber die kannst du eben an der Hand abzählen. Das Normale ist eben Werden und Vergehen, die Achterbahn des Lebens, die drei Ds, des, Divorce und Death, das Ding an den Markt gespült werden.
1: Des, Divorce und Debt, ach richtig, ja. ja. Und das heißt, ich meine, es ist natürlich auch ganz interessant, weil es gut zu der Sammlung selber passt und den Themen, die die Sammlung quasi behandelt hat. Ne? Hast du dann dich bewusst dafür entschieden, zu sagen, wenn das jetzt schon gehen muss, dann mit offenem Visier und äh, klarer Kommunikation, weil es ist ja sehr interessant, man liest immer wieder äh, from an important European Collection äh, und dann ähm, stellt sich raus, das ist aus irgendeiner sonstigen Quelle, ähm, zu sagen, ihr, ihr oder du gehst damit ganz offen um und äh, Du hast das Ganze ja auch medial begleitet, weil es ist
0: ja, muss ja ein sehr schwieriger Prozess sein. Zunächst war mir eben klar, es geht nur über eine Auktion. Wie willst du sonst in kurzer Zeit eine solche Quantität, mehrere tausend Objekte, eine solche Quantität von Kunstwerken verkaufen? Es hat in der Tat dann, als die Künstler das hörten, die Galeristen das hörten, es hat einige, ganz wenige gegeben, die gesagt haben, könnte ich vielleicht was zurückkaufen. Das ist aber so kleinteilig vom Geschäft, du kriegst es gar nicht auf die Reihe. Ich fand es bemerkenswert, ich erinnere mich jetzt, wo wir uns so gegenüber sitzen, dass du in sehr großzügiger Art und Weise bereit gewesen wärest Werke von den Künstlern aus deiner Galerie zurückzunehmen, zu einem sehr fairen Preis. Das habe ich von manchen deiner Kollegen so nicht erlebt, von den meisten habe ich da überhaupt nichts gehört. Das heißt, auch wenn ich diesen kleinteiligen Weg versucht hätte, wäre er letztlich nicht gangbar gewesen. Das habe ich mir sehr schnell sagen lassen müssen. Klar, ich kann mich gar nicht daran erinnern.
1: Aber das ist, ähm, ich denke immer, wenn mir die Sachen nichts wert sind, die ich verkaufe, wem sollen sie dann was wert sein?
0: Genau so, und das habe ich in, in einer sehr honorigen Art und Weise äh, bei dir erlebt. Denn man kann ja auch ein, ein solches Schicksalsmoment des Sammlers versuchen, als Galerist auszunutzen und bietet dann irgendwelche, irgendwelche unverschämten äh, Preise, die weit unter dem liegen, was ursprünglich mal bezahlt wurde. Genau das hast du nicht gemacht.
1: Na, ich habe auf alle Fälle ein paar Sachen dann in der Auktion
0: gekauft. Danke. Ähm,
1: Weischer und Quade und ich glaube auch was von Martin Eder, auch wenn der nicht äh, zu dem Zeitpunkt bei uns war, äh, habe auf alle Fälle weniger bezahlt, als ich zu dem Zeitpunkt verlangt hätte. Aber bei Quade auf alle Fälle mehr, als du gezahlt hast, wobei du es auch, glaube ich, damals nicht bei mir gekauft hattest, zumindest den Teil, den ich da gekauft habe. Aber warst du denn mit dem Ergebnis bzw. Du hast beim Kauf wahrscheinlich weniger das Merkantile im Blick gehabt, als viele das heute tun. Also ich habe mich bei dem Kauf
0: der zeitgenössischen Sammlung nie mit der Frage auseinandergesetzt, oje, oh was passiert nun, wenn du das verkaufen musst? Es ja. war bei mir kein Treiber. Wenn ich heute... Sammlern, die mich fragen, Thomas Ruschel, du hast so viel erlebt als Kunstsammler, so viel gekauft und so viel verkauft. Wenn sie mich fragen, was empfiehlst du mir und wir in einem ersten Gespräch die Sammlungsintentionen ähm, abchecken, dann kann ich nur betonen, wenn du dein Geld wiedersehen willst, dann kaufe keine junge, frische Kunst aus den Ateliers der jungen, unbekannten Künstler. Denn finanziell ist das ein Roulette-Spiel. Wenn du eine gewisse Investitionssicherheit haben willst, dann warte, welcher Künstler bei guten Galerien landet, erste Ausstellungserfolge hat, also auf der Startrampe steht und vielleicht auch schon in die Umlaufbahn geschossen wurde. Das habe ich mir damals, was ich heute Sammlerkollegen empfehle, das habe ich mir damals nicht gesagt und habe es auch bewusst gewollt. Ich habe ganz bewusst diese jungen Künstler unterstützen wollen und habe immer betont, wenn es in Gesprächen um Künstlerförderung ging, die beste Weise, einen Künstler zu fördern, ist seine Werke äh, zu kaufen, damit er am Monatsende seine Miete bezahlen kann. Den Hut des Investors habe ich nie aufgehabt. Und als ich äh, Al jaquade kaufte, war nicht klar, welchen Weg sie, äh, Weg sie nimmt. Ja, aber du hast ja auch viele andere gekauft, ne? Also ähm, eben Neo Rauch und ich glaube, Peter Deuk hast du auch mal was gekauft, oder? Und das sind eben alles Künstler zu Zeiten, wo es noch möglich war, aber nie mit dem Investmentinteresse. Wobei ich denjenigen, die mal unter Druck geraten und ihre Kunst verkaufen müssen, selbst dann, wenn es junge, ungefestigte Positionen... Sinn, kann man bei einem guten Mix unterm Schnitt ordentlich abschneiden. Also ich bin da gut rausgekommen, weil eben dieses Mix stimmt. Ja. Und das ist dann die alte, die alte 80-20-Regel, dass du eben mit den 20% der spannendsten Positionen 80% der Erlöse äh, erzielst. Und so hat auch das jetzt funktioniert. Und es hat, glaube ich, auch funktioniert, weil wir mit Van Ham zweierlei gemacht haben. Einmal diese mediale Offensive, die du eben beschrieben hast. Ich war wirklich bereit, in die Püt zu gehen. Es hat keine Auktion gegeben, wo ich nicht persönlich durch die Vorbesichtigung geführt habe, wo wir Videos gedreht haben. Ich habe bei jedem Katalog, auch bei den über Dutzend Online-Auktionen, die wir gemacht haben, persönlich die Gemälde kommentiert, warum dieses Bild mir wichtig ist, jener Künstler für mich Bedeutung hat. Also ja, diese Medienoffensive, die Bereitschaft, sich nicht hinter dem ähm, Slogan Gentleman's Collection« zu verstecken, sondern zu sagen, hier ist der Thomas Rusche, der erzählt euch auch offen, warum er verkaufen muss und warum er dies gekauft hat und jenes empfiehlt. Das war das eine. Und das Zweite, worauf sich Van Ham in bemerkenswerter Weise eingelassen hat, war eine erstklassige kunsthistorische Bearbeitung der Bilder, eine sehr aufwendige Dokumentation und Publikation mit einer externen Kunsthistorikerin, Professor Teresa Bischof, die meine Sammlung vorher schon ausgestellt hatte, die da ganz viel Know-how reingesteckt hat. Und das war mir vorher wichtig, als ich mich mit Van Ham an einen Tisch setzte, weil äh, die dir vielleicht noch in Erinnerung äh, bleibende Achenbach-Sammlung ja. in wenigen Tagen wie Schweinebäuche bei Van Ham im Sinne einer klassischen Insolvenzauktion verkloppt wurde. Und das war so der Kontrast, genau das wollte ich vermeiden. Und wir hatten durch die Vorkasse Zeit, wir mussten eben nicht in drei, vier, fünf Tagen, sondern wir haben uns über zwei Jahre Zeit genommen, diese wie Van Hamm tituliert hat, größte Auktion zeitgenössischer Kunst in Deutschland, die sie mit meiner Sammlung organisiert haben. Wir haben uns über zwei Jahre Zeit genommen, was sehr wichtig war, um den Markt nicht zuzuschütten. Mhm. Und die Altmeister gingen aber nach, die hat Van Ham nicht verkauft? Die hat Van Ham dann doch auch verkauft, aber ich hatte schon zu alten Zeiten mal mit Christie's, mal mit Sotheby's, die sich auch beide bemüht hatten, in diesen turbulenten Tagen, wo ich den Liquiditätsdruck hatte, den Zuschlag zu bekommen. Ich hatte vorher schon gute Erfahrungen mit diesen beiden Häusern gemacht. Und aufgrund des Renommees und aufgrund der Marketingstrategie, ich hatte zum Beispiel ein Werk von Michaelina Vautier einer unbekannten, aber ganz wichtigen Blumenmalerin des 17. Jahrhunderts. Mhm. Und die landete nun, und damit hat man mich gelockt, auf einer Auktion The Female Triumphs bei Sotheby's in New York. Mit all den anderen, nicht mal so bekannten und so langsam aus dem Schatten der Männer tretenden großen Künstlerinnen der letzten Jahrhunderte. Und die Ikone war Victoria Ach, ich erinnere mich, Die posierte ja. dann vor diesen Bildern und da hat dann dieses Werk auch 500.000 Euro gebracht und ich dachte mir, ja, hast du es richtig gemacht, aber wer hält den Auktionsweltrekord für diese Künstlerin Michaelina Vautier nicht Sotheby's mit meinem Bild, sondern Van Hamm. Ach was. Van Hamm. Mhm. Und das war mir vorher nicht so klar. Ein zweites Erlebnis. Sotheby's hat natürlich bei vielen hundert Gemälden nicht alles gleich im ersten Zug verkauft. Üblicherweise verkaufst du auf einer Auktion 60 Prozent. Bei Van Ham war die Verkaufsquote meiner zeitgenössischen Sammlung 99,9 Prozent. Und dann waren auf einmal die alten Meister bei Sotheby's, diese 40 Unverkauf. Was habe ich damit gemacht? Ich habe sie dann zu Van Ham gegeben. Und dort haben wir, wie vorher in meinen musealen Ausstellungen, einen Dialog gemacht. Mhm. Doppelseite Zeitgenosse, alte Meister. Denn es ist gar nicht so einfach, wenn du gestern auf einer Auktion ein Bild nicht verkauft hast. Es ist dann durchgefallen. Das Auktionshaus rät dir, legen Sie es mal ein Jahr zur Seite und dann versuchen was für einen halben Preis nochmal. Es ist gar nicht so einfach, das dann wieder bei einer Auktion zu platzieren. Van Ham hat im ersten Zuge alle Gemälde, die Sotheby's nicht verkauft hat, zu besseren Preisen verauktionieren können als sie bei Sotheby's angesetzt waren. Mhm, mhm. Eben Dialog, der hat funktioniert. Vermutlich, weil es so präsentiert war, wie du es auch gelebt hast. Ja, ne? Und es gab eben keine, keine negative Presseberichterstattung nach dem Motto, der Ruschel, der verkauft jetzt die unverkauften Bilder, sondern es war diese positive Geschichte mhm. der Dialogausstellung. Und was war das Gesamtergebnis von der Van Hammer Auktion? Das waren viele, viele Millionen, ich habe die Beträge gar nicht mehr im Kopf und will es auch gar nicht wissen, aber es hat alles gepasst.
1: Und war es auch eine, also das heißt, du, bist hier, du stehst jetzt ohne Sammlung da oder hast du
0: dann jetzt wieder neu angefangen? Gut, ich habe mir erst einmal verboten, wieder in diesen Rhythmus zu verfallen bevor ich nicht selber meine berufliche Zukunft sortiert habe. Ich bin Philosoph, lehre an drei Universitäten, aber das Zubrot eines Lehrbeauftragten ist gering. Und versuche, und dazu hat mir ein Freundeskreis geraten, seit 20 Jahren treffe ich mich mit acht Jungs, ich bin einer von diesen acht, ein internationaler Kreis, YPO, Young Presidents Organization. Da gibt es kleine Foren, in denen wir uns treffen. Tolle toller
1: Organisation, die waren auch schon oft hier. Ja.
0: Mit meinen acht YPO-Jungs dreimal im Jahr. Wir lassen total die Hosen runter und erzählen uns alles, was seit dem letzten Mal passiert ist. Mit einer Vertraulichkeit, die durch die Ehebettritze geht. Und weil es nun mein Leben betraf, habe ich dann einen Rat erbeten, darf ich da mit Familie, Freunden drüber sprechen. Ein Rat war, nachdem sich das mit Sir so entwickelt hatte, Thomas, da steht ein weißer Elefant im Raum, in deinem Raum, und der heißt Kunst. Auch wenn für dich diese Van Ham-Sache eine unglaubliche Verlustgeschichte ist, draußen medial. Und von Hamm hat da ein Feuerwerk abgezündet. Es gab keine deutsche Zeitung, süddeutsche FAZ, bis hin zu den Boulevardmedien, die nicht teilweise ganzzeitig darüber berichtet haben. Draußen ist das in so bemerkenswerter Weise äh, angekommen. Dann zum Schluss berichtete äh, noch das Handelsblatt, was ja für seriöse Berichterstattung äh, bekannt ist, mit einer Überschrift wo ich schmunzle, die hieß Kunst schlägt alle Asset-Klassen äh, über den Erfolg. Und erster Satz, schaut euch den Thomas Rusche an, der hat alles richtig gemacht mit seiner Kunstsammlung. Da steht ein weißer Elefant im Raum, auch wenn es für dich eine Verlustgeschichte ist, dass du deine Sammlung verloren hast. Du hast eine Renommee draußen aufgebaut und damit solltest du wuchern. Und das mache ich heute mit großer Freude, in meinen Berliner Räumen mit Menschen, die Vermögen haben und vor diesem Dschungel der zeitgenössischen Kunstwelt stehen, ähm, gemeinsam zu erwägen, was sind sinnvolle nächste Schritte. Mhm, das heißt, du berätst? Ich berate, ich verkaufe, ich kaufe an, auch nach dem Motto, hör mal zu, bevor du es auf die Auktion gibst, wenn du es diskreter haben möchtest, Auktionshäuser drücken die Schätzpreise, um zu einem Umsatz zu kommen, denn sie verdienen ja nur dann, wenn es zu einer Veräußerung kommt. Gib es doch erstmal mir und wenn es nicht klappt, kannst du es immer noch zur Auktion geben. Dann habe ich immer schon, auch mit meinem Vater vor vielen Jahrzehnten, Häuser eingerichtet, weil Kunden in die Sir-Geschäfte kamen und sagten, so will ich auch wohnen. Mhm. Auf schwarz-weißem Marmor. Mit den von dir eben beschriebenen Möbeln, die ja jetzt wieder entkommen sind. Schau dir Soho haus in Berlin an und vor allem in London. Frech gekrosst, mhm. frech gekrosst. Shaby Look ist auch so ein Aspekt, dass man wieder das alte möchte, aber sich noch nicht richtig traut, das wirklich Alte und Originale zu kaufen. Und was mich überrascht, aber so ist halt der Zeitgeist, kauft man dann lieber Pseudo-Vintage-Produkte als eine echte originale Antiquität. Diesen Einrichtungsgedanken, den habe ich ganz früh mitbekommen. Und bin dann teilweise mit 20, 30, 40 Gemälden in eine solche Villa gegangen und hinterher hatten die Bilder ihren Platz und sie hatten einen guten Platz. Insofern habe ich auch kein Problem mit dem Sofa und dem Sofabild Und das ist ja nicht die typische Dienstleistung eines Händlers, mhm. auch nicht das, was du in einem Auktionshaus bekommst. Da kaufst du auf der Messe ein Bild, da ersteigerst du ein Bild, kommst damit nach Hause, aber wo das jetzt hin muss... Das heißt, es gibt Menschen, die mir sagen, Thomas, du hast mich bis gestern äh, angezogen, angekleidet, bitte richte mich heute ein. Und das sind wenige selektive Kundenkontakte. Offen gestanden brauche ich meine Zeit für die Philosophie und will nicht irgendein Ladengeschäft von morgens bis abends ähm, bespielen. Es sind einige wenige selektierte, gute Kunden. Und da ist es, ich weiß nicht, wie du das machst, wo die Lübcke sagte immer, ich sammle keine Kunst, ich sammle Geld, wenn er erklärte, warum er privat in Potsdam vor weißen Wänden sein Leben fristet. Wenn du so unterwegs bist, wie ich jetzt unterwegs bin, die Zeit ist dafür noch nicht reif, jetzt wieder eine neue Sammlung anzulegen. Zeit ist reif, anderen Menschen zu helfen, gute Sammlungen aufzubauen.
1: Ja, ich glaube, dass ich ein viel besserer Berater bin als selber Sammler, ähm, weil ich dann doch immer wieder die äh, Ratschläge, die ich anderen gebe, nicht einhalte und mir alle möglichen Krimskrams kaufe und Jahresgaben und hier eine kleine Arbeit und da eine oder dann... Werke kaufe, weil ich äh, die, die ich eigentlich haben will, nicht krieg und dann was anderes kaufe, weil ich unbedingt was haben will und dann eigentlich weiß, man soll immer nur das kaufen, was man wirklich haben will und nicht ähm, äh, Kompensationen. Und dann gehe ich irgendwie viel zu wenig durch die eigene Sammlung und dann sehe ich, wenn ich es dann doch mal mache, oh Mann, das habe ich dann doch irgendwie äh, gekauft, obwohl ich, weil ich was anderes nicht gekriegt habe. Und ich finde eben interessant, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, ich meine, jetzt ist deine Sammlung äh, oder auch die der Vorfahren gut dokumentiert ne? in diesen Auktionskatalogen, auf eine gewisse Art und Weise hat das bestimmt auch was erleicht Erleichterndes, oder?
0: Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Als ich das erste Mal nach den Verkäufen auf die Art Cologne ging, ähm, war ich mir nicht so sicher, wird das jetzt ein Spießroutenlauf durch die... Galerieszene, denn deren Objekte äh, hatte ich ja nun gerade frisch versteigert. Und natürlich, wir haben eben über 2080 gesprochen, haben viele Objekte nicht den Galeriepreis erreicht. Wird das jetzt ein Spießrutenlauf? Und das Erste, was mir ein Galerist sagte, der mir entgegenkam, Thomas, fühlst du dich jetzt nicht erleichtert? Ja, natürlich fühlt man sich erleichtert, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und das erlebe ich auch bei den Bildern. Ich habe das eben für Sir gesagt. Bei Instagram Sammler, Freunde, die auf den Auktionen gekauft haben, schicken dort, posten dort Fotos, wie jetzt in wunderbarer Weise sie mit meinen Bildern leben. Und nicht wenige haben mir gesagt, Thomas, wenn du mal was zurückkaufen willst, ich habe es eigentlich für dich gekauft, die Kinder sind jetzt in der Welt und Kunstwerke verschlechtern sich ja nicht dadurch, dass ich sie nicht mehr besitze. Und die Kunstqualität verändert sich nicht und ich liebe alle Kunstwerke wie beim ersten Mal und hätte ich sie nicht geliebt, hätte ich sie nicht gekauft. Aber es ist eine Erleichterung, sie sind aus dem Haus und ich sage auch ganz offen ohne den Apparat meiner Firma, eine Sammlung von 4.000, 5.000 Objekten zu verwalten. Wir haben teilweise im Jahr an die tausendlei Anfragen, Museumstouren, Hintransport, Rücktransporte organisiert. Ohne diese Infrastruktur wäre das heute gar nicht mehr möglich. Das hat also seine Zeit gehabt. Das ist das eine, was mir eben kam. Und das zweite, ich glaube, den Satz verdanke ich auch Judy Lübke. Das, was von einer Ausstellung bleibt, was von einer Auktion bleibt, ist der Katalog. Und ich habe nicht nur diese tollen Auktionskataloge. Und es war interessant zu erleben, beim ersten Mal. Van Ham hatte natürlich auch die Standard-Contemporary-Auktion. Unser Katalog war nach drei Stunden vergriffen und der normale Van Ham-Katalog lag da immer noch im Stapel. Was von einer Ausstellung, so Judy, bleibt, ist der Katalog. Und wir haben zahlreiche tolle Ausstellungskataloge im Laufe der Jahre über unsere Sammlung gemacht, mit Beiträgen von Horst Bredekamp, also wirklich spannenden Leuten. Und das bleibt natürlich. Und wenn ich mich daran erinnere, was ich dann nur, zumindest privat, von den vielen tausend Kunstwerken zu Hause jeden Tag erleben konnte. Das meiste hatte ich auch nur per Foto, auch nur per Katalog präsent. Klar, die Erinnerung bleibt. Ne? Und das ist lebendig, die sind ja nicht tot. Ja. Selbst die Toten sind lebendig.
1: Ja, ich habe neulich mit meiner Frau darüber gesprochen, dass mir manchmal, mir sind die Werke, von denen ich mich schweren Herzens getrennt habe, aber weil ich zum Beispiel hier diese Kirche finanzieren musste, die sind mir präsenter als die Sachen, die ich jetzt noch habe. Also weil natürlich die Auseinandersetzung damit, gebe ich das jetzt ab, ist das das Richtige? Weil man wägt ja immer ab, ja? was einmal weg ist, kommt nicht zurück. Und Geld ist ersetzbar, aber natürlich auch nicht ähm, unbegrenzt. Habe ich eine andere, einen anderen Prozess mit diesen Werken hinter mir, ähm, als natürlich mit denen, die jetzt auch nicht zu Hause an der Wand hängen, sondern im Lager sind, ähm, weil sie zum Teil auch zu teuer sind oder so. Thomas, vielen Dank. Ich fand super spannend, auch ähm, für mich als Unternehmer. Und ähm, ich bedanke dir, dass du da so offen drüber gesprochen hast und finde das ähm, bemerkenswert, dass du diese Verantwortung übernommen hast ähm, und gesagt hast, ich bin sozusagen mit Haut und Haar ähm, setze ich mich für diese Firma ein und fand es sehr inspirierend und freue mich auf weitere Gespräche. Danke, lieber Johann. Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.